0: Toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma. Voici Cinéma Mété Conté, une émission produite et animée par Christophe Dordain avec l'amical soutien et incontournable soutien de Christophe Colpart et de Jérémy Jolie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures. Au sommaire de cette nouvelle édition, nous nous sommes appuyés sur une thématique certes très commerciale et d'ailleurs que pour le coup, nous n'apportons pas caution à cette thématique lorsqu'elle est vécue dans les supermarchés. Il s'agit d'Halloween, voilà. Et en fait, Halloween va être pour nous le point de départ pour évoquer ce que nous aimons dans le cinéma d'horreur et fantastique. Christophe Colpart qui a très largement préparé cette émission à l'occasion de vous en dire plus d'ici quelques instants. Pour le moment, eh bien, euh, il nous semblait naturel de débuter ce programme avec euh, un film réalisé par John Carpenter à la toute fin des années 70 et qui porte le titre d'Halloween. On ne pouvait pas Trouver meilleur démarrage pour ce programme et cette partition musicale, il s'avère qu'il l'a composée. Je signalerai aussi Alan Howard euh, qui était au synthétiseur et qui a fait aussi pour beaucoup euh, quant au succès des films et des musiques de films de John Carpenter. D'ailleurs John Carpenter qui maintenant s'est mué en, en showman puisqu'il propose des concerts où il reprend ses musiques. Et cela bien sûr pour le plus grand plaisir du public sollicité. Voici tout de suite Halloween. de laisser le tueur s'enfoncer dans la nuit, armé de son formidable couteau à la poursuite de Jamie Lee Curtis, Halloween d'ailleurs qui continue à être exploité au cinéma bien évidemment, la franchise a encore apparemment de, de beaux jours et ça ne saurait tarder d'ailleurs très prochainement sur les écrans avec un, un nouvel opus et, et, et attends Christophe doucement ne te précipite pas, j'ai même pas eu le temps t'as vu comment il est Jérémy Bonjour Jérémy
1: Bonjour Christophe
0: Bonjour Christophe
1: Bonjour Christophe, bonjour Jérémie, bonjour à tous.
0: Bien, merci en tout cas d'être des nôtres en cet après-midi pour cette nouvelle édition. Et donc, à l'instant, Christophe, et, et je me précipitais pour t'ouvrir le, le micro et, et tu voulais dire, oui, effectivement, Halloween poursuit sa route au cinéma un nouvel opus, toujours avec Jamie Lee Curtis d'ailleurs, euh, euh, devrait arriver sur les est écrans. est arrivé, est, est arrivé euh, sur les euh, écrans, euh, pardon.
1: Depuis euh, deux semaines. Avec, euh, oui, c'est toujours avec Jamie Lee Curtis, et là c'est euh, le dernier de la relecture de David Gordon Green.
0: Bien. Alors euh, Christophe, dans quelques instants, nous allons aborder le premier thème dans le cadre de cette émission que tu as eu l'occasion de très largement préparer, il faut bien le reconnaître. Je me suis appuyé sur des bons offices en la circonstance, justement pour essayer de entre guillemets, de, de justifier... Alors, je, je le disais un petit peu avec une pointe de causticité dans mon propos, il ne s'agit pas ici d'évoquer Halloween sous un angle commercial, parce que ça, c'est une chose qui ne nous concerne pas et pour lequel d'ailleurs on n'a pas beaucoup de considération, il faut bien être honnête. Par contre, que Halloween soit le point de départ d'une production cinématographique qui relève à la fois du cinéma d'horreur et du fantastique, ben ça se poursuit encore. Hier soir, je, je revoyais le Batman avec Robert Pattinson où la référence à Halloween est encore là aussi très concrètement euh, euh, mise en lumière. Donc pour nous, c'est un, un point de départ pour, une fois encore, euh, vous raconter nos, nos petites histoires du cinéma telles que nous les aimons. Appliquer cette fois, Christophe, au genre fantastique et horreur.
1: Oui, euh, je, pense, je trouvais que c'était le, le moment parfait pour qu'on puisse partager avec les auditeurs euh, bah, les plus, nos plus belles musiques de films de, de fantastique, horreur, et aussi nos plus, nos, aussi nos plus, nos plus grandes frayeurs, parce que c'est un genre qui, a, qui peut susciter euh, vraiment pas mal d'émotions, de, de, de réactions,
0: et de très bons films en l'occurrence.
1: De très bons films en l'occurrence. On les a choisis sur le. On les a choisis vraiment en.
0: On a bien, on a, on, a, on a fait le travail effectivement d'un du, choix de, de, de qualité. Alors, euh, je vais te proposer une petite chose toute simple, parce que allez c'est le propre du direct, il s'avère que ton micro euh, a une qualité que je vais qualifier de, de modeste, ce qui fait que on ne peut pas dire qu'on t'entende avec une, une précision qui soit exemplaire, donc on va laisser tranquillement et, et tout simplement le temps de faire le, le, le petit changement qui s'avère nécessaire, afin que l'on puisse vraiment t'entendre, et euh, tout de suite de vous annoncer après je reviendrai vers Christophe, le fait qu'on va commencer cette émission avec un premier thème qui sera consacré euh, au diable et ses démons. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le diable il a été magnifiquement incarné, dans, même si on ne le voit pas à proprement parler, dans un film réalisé par Richard Donner mais' musée 70 qui s'appelle « La malédiction » c'est vrai que c'était un thème que l'on que souhaitait absolument diffuser parce que à la fois c'est une partition musicale qui a été donc euh, composée par euh, Jerry Goldsmith mais aussi parce qu'il s'avère que pour euh, Richard Donner c'est le passage au grand écran, avec à l'arrivée une très belle carrière cinématographique qui va se construire par la suite. Euh, elle sera euh, entretenue avec le, le thème de, avec le mythe de Superman qu'il va illustrer à travers deux films qui sortiront à la fin des années 70. Et puis ensuite Richard Donner, on le retrouvera notamment pour euh, la, la série de l'arme fatale avec Mel Gibson et et, et Danny Glover. Donc c'est vrai que voilà quelqu'un, Richard Donner, qui était un artisan euh, très sérieux du petit écran. Si vous retombez sur des séries télévisées, parfois vous direz tiens. Les Mystères de l'Ouest, réalisé par Richard Donner, au nom de la loi avec Steve McQueen, réalisé par Richard Donner, et puis en 1976, c'est le passage donc au grand écran et avec la malédiction. Alors là, pour le coup, Christophe, c'est un véritable coup de maître.
1: Hein. Ah bah énormément, il euh... y a déjà un très beau casting dans le premier avec Gregory Peck et Lérimique, mmh. la suite sera avec Karl Malden, mmh. puis bon, musique Jerry Goldsmith, moi c'est un, un des films qui m'a peut-être le plus marqué dans le genre horreur, moi j'ai commencé très tardivement dans le, dans, dans le genre, et euh, oui c'est un des films que j'ai découvert euh, bah, sur M6 grâce aux euh, les Jeudis de l'Angoisse, <rire> voilà c'est euh, ouais et c'est un film euh, oui euh, avec une musique euh, qui est typiquement euh, bien marquée quoi mmh. on, on vous prévient à l'avance parce
0: qu'on va tout d'abord écouter le thème de l'exorciste on va y revenir dans quelques petites secondes que le thème de la malédiction euh, entre guillemets Jerry Goldsmith il s'est lâché hein, ah oui, 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 oui ça fout la trouille
1: ouais oui, <rire> ça fout ça, la trouille ça.
0: et alors au préalable on entendra donc euh, la partition composée par Michael Field devenue ultra célèbre pour l'exorciste réalisé par William Friedkin un William Friedkin qui deux ans auparavant avait redé Fini la notion de poursuite en voiture au cinéma dans French Connection, ce que d'ailleurs Peter Yates avait fait avec Steve McQueen pour Bullitt, hein, c'était la grande époque. Et en 1973, donc, sort les, sur les écrans euh, L'Exorciste avec Linda Blair, entre autres. Bon, ça aussi, c'est un film qui a profondément marqué les esprits.
1: Ah bah largement. Moi, j'ai mis très longtemps à le voir, hein, euh, L'Exorciste. Je ne l'ai pas vu avant mes 18 ans. Hum. Ai, moi mon oncle l'a vu pendant son service militaire et la façon dont il m'en parlait ça m'a profondément marqué et j'avais une trouille bleue de le voir et je me suis juré de ne jamais le voir avant mes 18 ans puisque sur l'affiche était marqué interdit au moins de 18 ans et je ne l'ai pas vu avant cet âge là avec ma mère et, euh, et après, euh, après l'avoir vu une première fois je crois que j'ai dû enchaîner peut-être la, la vingtaine de visionnages <rire> je euh, suis fasciné par, euh, par le rôle de Max Sydow. je le trouve exceptionnel. Dedans, Jérémy. Et
2: puis en plus, dans ce film, il y a une légende parce que c'est un film qui est considéré comme maudit avec un tournage à, 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 rempli d'incidents et, et, ouais. et aussi de mort. Aussi, euh, de mort, et euh, euh, donc euh, et puis il y, aussi, y a une euh, légende autour de ouais, ce film. Et puis
1: aussi, une drôle de, une drôle de coïncidence, c'est que quand Linda Blair va à l'hôpital pour passer des, un scanner, l'infirmier qui est euh, qui qui fait le scanner on apprendra par la suite que c'est un, un mec qui est recherché par euh, la police et le FBI parce que c'est un ça doit être un braqueur de banque ou un tueur, quelque chose comme ça mmh. c'est oui. un film assez particulier d'exorciste ouais, voilà, hein.
0: bon. est... a... alors après, quelle est la part de vérité la part de légende oui. entretenue ah, là, oui. hein, bien Parce sûr que, euh, de ce que le film maintenant Il a, on il y a... a
1: beau dire que c'est tiré de faits réels bon, euh, mmh. c'est aussi tiré d'un roman de William Peter Blatty donc voilà, euh, euh, il y a sa part de il y a certainement des faits réels, mmh. euh, ça a été constaté euh, grâce au couple Warren euh, qui a été rendu euh, populaire par Conjuring, mmh. mais euh, c'est, euh, il y a aussi une part de, de fiction. Hein.
0: Comme toujours, Comme mais toujours. Nous, nous sommes dans le domaine du cinéma, et de vous proposer tout d'abord Michael Field, l'exorciste suivi de la malédiction, et de vous souhaiter autant que possible un excellent après-midi, les coups de cinéma m'étaient comptés, on, on vous fout un petit peu la trouille aujourd'hui <rire> en ce samedi après-midi partition musicale composée par Jerry Goldsmith, on vous l'avait annoncé hein. elle est exigeante, elle demande effectivement une certaine oreille car Jerry Goldsmith pour le film La Malédiction le moins qu'on puisse dire c'est qu'une fois encore il a illustré avec tout le talent qu'on lui connaissait, parce que malheureusement il n'est plus depuis plusieurs années déjà et bien Jerry Goldsmith, euh, voilà, c'est quelqu'un dont l'œuvre musicale, Enfin, si on voulait faire une émission cinéma si comptée qui lui serait consacrée, il faudrait des heures et des heures encore, mais là vous avez une illustration de Voilà, c'est pour un film La Malédiction qui, je vous dis franchement, euh, ça fout la trouille. Voilà. Ah, si vous avez l'occasion de le voir, euh, il y a des séquences qui sont vraiment troublantes. Hein, notamment, moi, ce qui m'avait fasciné, c'est la séquence en cimetière avec les chiens.
1: Et d'ailleurs, tu précisais que euh, Richard Donner est passé du petit écran au grand écran avec la malédiction. Et à la même époque, il y a quelqu'un d'autre aussi qui passera du petit écran... Au grand écran, c'est Jeannot Swark, oui, exactement, euh, qui a fait beaucoup d'épisodes de séries télé mm -hmm. et qui passera au grand écran avec la deuxième partie des Dents de la Mer. Effectivement, voilà,
0: la, ça fait partie de ces, de ces cinéastes pour lesquels euh, tourner un épisode en 7 jours ou en 6 jours, ça a été un excellent métier euh, qu'ils ont parfaitement maîtrisé avant de, de passer sur les plateaux de cinéma cette fois. Alors, deuxième thème qu'on souhaitait vous proposer dans le cadre de cette émission consacrée donc, euh, aux films d'horreur et fantastique... Euh, dont le point de départ, c'était des démons hérités d'Halloween, place maintenant à des bêtes assassines, parce que, oui, qui dit film d'horreur sous-entend qu'il y ait des bestioles qui vous attaquent et cherchent à vous, à vous supprimer. Et là, on va vous proposer un, un, un très beau florilège entre Phénoména, la mouche et Arachnophobia, plus précisément, dans l'ordre musical, ce sera Phénoména, Arachnophobia et, et, et la mouche. Alors là, chacun, on va apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Tiens, Jérémy, pourquoi arachnophobie
2: bah, C'est un film que j'ai découvert euh, assez jeune, euh, qui m'a marqué. Euh... Comme si
0: tu avais 68 ans.
2: <rire> qui m'a marqué. Et... En fait, c'est vraiment le film à voir pour ceux qui ont qui ont peur des araignées, ce qui est pas forcément mon cas, mais du coup c'est un film qui marque et encore maintenant, euh, quand je vois une araignée, je ne cherche pas à la libérer, à sortir de la maison, je, je la tue carrément. Euh, donc et je pense que ça vient de ce film là et c'est donc... un film qui a eu du succès et qui a donné euh, d'autres films par la suite euh, dans, dans ce même style, beaucoup moins bon que celui là Est-ce que ce, ce serait ce le fils
1: se caché de John Goodman dans le film <rire>
2: Voilà. Exactement.
0: Oui, parce que bon, même si Arachnophobie est un film qui joue sur la, la phobie des araignées que, qui est une phobie très largement mmh. entretenue et pourtant Dieu sait que ces bébêtes sont singulièrement utiles, je dis ça c'est presque ma, ma voix pseudo-écologiste qui s'exprime, ne les tuez pas laissez-les vivre, c'est très utile dans une maison d'avoir des araignées même si au premier abord ça fait peur, ça je peux le comprendre bon c'est vrai que voilà, c est, c est, ça, ça fout un petit peu la trupe, il enfin, faut dire aussi que dans le film il y, y en a une, <rire> on n'a pas envie de la
1: rencontrer celle-là effectivement c'est ce qui est amené par l'excellent acteur qui est Julian Sand et qu'on voit trop et peu et maintenant oui, oui. au cinéma. Oui, oui
0: avec un, un, un rôle vrai. Indiana Jonesque euh, au début d'Arachnophobia euh, que tout le monde aura. La référence, tout le monde l'aura repéré. Toi, de ton côté, tu voulais euh, souligner Phenomena, Dario Argento.
1: Oui, Dario Argento avec un très beau casting, Donald Plaisance, euh, Jennifer Connelly, euh, bien sûr Daria Nicolodi, son épouse à l'époque, euh, Patrick Beauchamp aussi, acteur français euh, pour beaucoup c'est le c'est le, dé... le dernier Argento potable oui. pour certains, beaucoup disent que c'est le début de la fin, mmh. je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que pour moi après, il y a encore quelques beaux films chez Dario Argento après Phenomena. Bon, pour moi le... le début de la fin chez Argento arrivera quand même beaucoup plus tard. Il n'y a pas un Dracula qui fut fatal Si mmh. euh, mais déjà avant mmh. euh, le pour moi, le tout dernier vraiment bon, ça a été « Le sang des innocents » avec mmh. Max von Sydow. Mais voilà, quoi. Après, le film a été un échec commercial, il oui. faut le dire. Mmh. Euh, la musique est signée Claudio Simonetti, membre fondateur du groupe Goblin, qui oui. a fait quasiment toutes les, BO, toutes les premières BO des films de Dario Argento, mais aussi euh, « Zombie de Romero
3: mmh.
1: », euh, que j'aurais qu'on aurait pu sélectionner. Mais bon, malheureusement, il a fallu faire des choix. Et le problème avec euh, le morceau de zombie, ben, c'est qu'il est très long.
0: Mmh. Et choisir, c'est renoncer. Ça a été très dur pour nous en cet après-midi. Ah, oui.
1: Et puis, euh, voilà. C'est euh, Après, euh, le film, en plus d'avoir une BO euh, essentiellement composée par euh, Claudio Simonetti, puisque c'est détaché du groupe Goblin et il est devenu quasiment le compositeur officiel de Dario Argento, c'est que le film est ponctué par euh, euh, le hard rock, mmh de l'époque donc Iron Maiden, Motorhead, euh, voilà des groupes assez euh, puissants bon, on va, on va que dire que j'aime ah, c'est... Non, c'est vrai. Oui, Quelle,
0: quelle surprise. <rire> bien, donc, c'est cette partition musicale signée Claudio Simonetti que nous entendrons, et hein, pas du, forcément du Iron Maiden, hein, je, je vous le dis à l'avance, quoique on aurait très bien pu le passer, sans, oui. sans difficulté aucune. Et puis, pour compléter cela et former un petit triptyque, euh, vous entendrez la partition musicale, le thème principal du film La Mouche, réalisé par David Cronenberg, une partition signée Howard Shore, pour ce film interprété par Jeff Goldblum et Gina Davis symbole là aussi d'un David Cronenberg dans les années 80 qui est alors pour moi à son sommet, après il, il aura d'autres sommets lorsqu'il fera euh, notamment les, les Promesses de l'Ombre par exemple où là, mmh. un, mais c'est un sommet dans un autre genre en l'occurrence plutôt policier euh, là avec La, la Mouche euh, on a un sommet du genre horrifique, faut, faut reconnaître que ce film, enfin moi je me souviens que la première fois que je l'ai vu en salle accompagné par d'autres personnes ils m'ont dit mais enfin qu'est-ce que... Qu'a-t-on vu Tu nous emmenais voir quoi Je veux dire, la, la mouche, enfin, ils sont sortis, ils étaient un petit peu pétrifiés et horrifiés à la fois par un, une grande référence du cinéma.
1: Bah oui, et puis euh, c'est aussi le remake d'un film des années 50 avec Vincent Price. Signé Kurt Neumann, voilà. effectivement. Euh, c'est très, euh, très réadapté aux, aux angoisses de David Cronenberg. Mmh. Euh, Clinique. Mmh. Voilà. Et euh, bah c'est Howard qui fait la, la BO, c'est quasiment le compositeur officiel de de David Kramenberg. Mmh. Ça sera jusqu'à être adapté en en comédie musicale, mmh. mais ça fera un échec total.
0: Et il y aura aussi d'ailleurs une autre mouche. Hein, oui, il y aura une suite
1: avec Eric Stoltz euh, deux euh, ou trois ans plus tard, qui est honorable, qui est honorable, hein, voilà, qui, tu est tu pas, qui se regarde, qui est pas, euh, qui est pas
0: honteuse. Hein. Donc par ordre d'apparition, j'allais dire sur scène sur les ondes, phénomènes, arachnophobie, la mouche, voilà, vous l'aurez compris, l'horreur et le fantastique sont à l'honneur en ce samedi après-midi dans le cadre de votre programme Cinéma Mété Comté. 14h passées de 36 minutes à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille, fréquence 106.6 et vous entendez une nouvelle édition de votre magazine consacrée au cinéma. Cinéma mettez compté, présenté par Christophe Dordain avec l'amical soutien, l'indéfectible soutien de Jérémy Joly et de Christophe Colpart. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h en ce samedi après-midi où les Roland d'Halloween voilà, sont venus irriguer vos oreilles à travers une sélection de thèmes musicaux tirés de films fantastiques, de films d'horreur qui font partie effectivement de ces films que nous apprécions tant. Alors, à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Howard Shore. C'était le thème principal du film La Mouche, réalisé par David Cronenberg. Et nous allons laisser de côté maintenant les bêtes assassines pour nous rapprocher des fantômes, mais aussi de toute une série d'entités monstrueuses qui peuvent parfois surgir dans notre quotidien. Et alors là, je vous dis tout de suite, on a choisi deux films, enfin... Le premier pour moi, je vais laisser à Christophe tout d'abord le soin de présenter le second. Le premier pour moi il a une justification qui est à la fois euh, émotionnelle et cinématographique. Mais tout d'abord, tu as souhaité que l'on entende, et ce sera le deuxième thème que dont on pourra profiter, le thème de l'emprise réalisé par Sinégi Fury avec Barbara Hershey, euh, et dont l'ultime phrase enfin voilà, c'est voilà. un film qui m'a traumatisé quand j'ai ah, vu la ben... première fois.
1: Moi avec, euh, là aussi, euh, comme La Malédiction, j'ai découvert euh, grâce à M6 au Jeudi de l'Angoisse. Euh, film totalement magnifique de Cinej Fury avec Barbara Hershey, Alex Rocco, euh, Rand Silver. Euh, film qui, pour moi, euh, vieillit beaucoup mieux que L'Exorciste. Parce que beaucoup plus crédible, beaucoup moins grand guignol. J'adore ce, ce film. Euh, comme tu le disais la phrase finale est absolument euh, mmh. voilà, ouais. tu, on, est, on va pas la dire de... mais on va, on va vous laisser bah, le son de la découvrir voilà, ça te glace le sang quoi mmh. là aussi plus ou moins on dit que c'est tiré de faits réels euh, oui. voilà musique Charles Bernstein qui a, qui a fait une BO absolument magnifique j'adore cette BO je trouve ce film formidable et je peux le revoir encore de nos jours l'émotion elle est toujours aussi intense alors que, alors que c'est clairement ce que j'ai perdu avec l'exorciste
0: et dans un premier temps, de vous proposer The Fog, réalisé par John Carpenter. On retrouve John Carpenter, bien sûr, à la musique, accompagné d'Alan Howard. Alors, je vous le disais, c'est un film qui, pour moi, bon, il y a le registre de l'émotion puisque voilà, c'est l'histoire quand même de, de fantômes de pirates qui viennent exercer une vengeance sur une petite ville qui, quelque part, cette vengeance, cette ville, la mérite bien. Mais c'est surtout pour moi une leçon de cinéma quant à la façon d'utiliser le cinémascope. Aujourd'hui, vous avez toute une palanquée de films qui sont produits et réalisés avec le format écran large, pour que le terme cinémascope vous parle un petit peu mieux. Et on se rend compte que le metteur en scène en question, aussi brillant, technicien soit-il, bon, voilà, il s'en soucie pas euh, plus que cela. Dans The Fog, et d'ailleurs aussi, on pourrait dire la même chose à propos du asso qu'il avait réalisé quatre ans auparavant, là, l'utilisation du cinémascope est pleinement justifiée, enfin, c'est une leçon de cinéma que John Carp Carpenter avec The Fog. Voilà, tout simplement.
1: Oui, Christophe tu, bon, Comme brièvement, tous ou... les John Carpenter. Comme <rire> tout les, les, les
0: John Carpenter, c'est vrai. Jusqu'à
1: une certaine période aussi, euh, mm. il, y a peu de, il y a peu de films chez John Carpenter qui sont de mauvaise qualité. Peut-être, on dira peut-être les deux derniers, les, les deux ou trois derniers. Et encore. Et encore. Par
0: rapport à d'autres
1: par rapport à d'autres, oui, voilà, parce que bon, il y a certains films dont on vous parle qui ont eu, qui ont connu des nouvelles versions ou qui vont connaître <coughs> une nouvelle version. C'est le cas d'Arachnophobia qui va connaître un remake récent produit par la société Atomic Monster qui est la société de Monsieur James Wan, mais je crains le pire. On verra bien,
0: on verra bien. Sur ce, voici donc les pirates qui s'approchent d'Antonio Bay. The Fog, le brouillard n'est pas loin. Une partition musicale composée par Charles Bernstein, dont d'ailleurs j'étais en train de me dire, mais euh, Christophe, là, tu vas, je, je vais te solliciter comme ça un petit peu au débeauté. Euh, Charles Bernstein, il n'y a pas d'autre musique euh, auxquelles ce compositeur soit associé et qui soit dans le genre horrifique euh, Si. Euh, Dis-moi un petit peu. Là, il y a,
1: entre autres, le thème de, des griffes de la nuit de bah, Scraven, de voilà, Freddy. Voilà, c'est pour ça. Il donc, y a, euh, et puis encore d'autres... Euh, puis c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé pour la télévision. Voilà. C'est pour ça, je me disais bien il y avait un petit, une réminiscence comme ça. Bon, bon ça. ce sera pour Halloween 2023.
0: Hein voilà, voilà c'est hein, ça. Ouais. On se le dit comme ça en passant à propos de Jack Kruger et des de griffes de la nuit.
1: Freddy Kruger.
0: Euh, Freddy Kruger, pardon. Mais pourquoi je dis Jack C'est bizarre, tu vois. Quelle drôle d'idée. Il faudra que je vérifie pourquoi. Ah si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je pensais à un film de Jack Shoulder. Voilà, c'est pour ça. Oui. Et oui, tout ça se rejoint quelque part. Sur ce, nous retrouvons Jérémy. Alors, autre thème nous quittons donc les fantômes et autres entités monstrueuses qui peuvent parfois surgir dans la nuit pour nous attaquer bon c'est pas mieux avec les tueurs psychopathes <rire> oui on vous l'avait dit aujourd'hui c'est une émission si vraiment vous aviez envie de vous détendre de passer un bon moment de vous marrer, de vous, à vous taper sur les cuisses bon ben bah, fallait pas écouter le 106.6 parce que ce samedi après midi c'est Halloween dans cinéma m'était compté il est question de monstres, il est question de psychopathes de tueurs et alors avec Shining, Stanley Kubrick, Jack Nicholson, Shelley Duval, Scott Max Crosers, musique de Wendy Carlos, oh là là, très... Enfin C'est un, un, un monument, c'est une référence du genre Shining pour toi oui, Jérémy.
2: C'est ben un film, un classique du cinéma d'horreur que je revois assez régulièrement pour essayer de percer les, les mystères qu'il y a aussi dans ce film. D'ailleurs, il y a un documentaire très intéressant euh, sur ce sujet, « Room 237 », qui, qui perce vraiment tous les mystères que Kubrick a mis dans dans les, dans les images de, de ce film. Euh, J'adore vraiment l'ambiance claustrophobique, euh, la folie meurtrière de Jack Nicholson qui est sur, sans doute un de ses meilleurs rôles et qui dans la version française a la voix de Jean-Louis Jean Trintignant. Exactement,
1: ouais, ouais, c'est vrai, il faut le souligner. Qui lui
2: va très bien d'ailleurs.
1: Here comes Johnny. <rire> give me the bat, give me the bat.
0: Alors. Premier choix de ta part, donc, Shining. Et puis après, on, on glissera, on quittera euh, le tout début des années 80 pour arriver cette fois avec euh, la franchise « South. Mm -hmm. Euh, voilà, qui en a, on ne sait plus combien d'épisodes ont été réalisés, on est au moins 8 ou, 8 ou 9.
1: 8, euh, euh, 10, peut-être plus, peut être... plus, plus Spiral. Oui,
0: oui, bon, ah. enfin, ouais, Donc là, c'est un petit peu. Bon, voilà. on, on, les, le premier, moi, fait
2: Les premiers, les, les trois premiers premiers.
0: Et alors, toi, tu as choisi donc, la, la version 2004.
2: Oui, oui, parce que c'est. Bah, en plus, le, le cinéma d'Ora, c'est un genre qui est difficile à renouveler. Hum. Et celui-ci avait bien marché parce qu'il y avait eu un, un petit budget, un peu plus d'un million de dollars de budget, et qui a été rentable vu qu'on a rapporté 100, 100 millions. Mmh. Et, et, et plus rentable à cette période-là. Un peu avant, il y avait eu Scream aussi qui était très rentable. Et c'est un film qui, on regarde les images, on, on souffre, on, on a douleur dans tout le corps, c'est abominable. Mais c'est oui, c'est éprouvant est 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 aussi. Est est oui, oui, le, premier,
1: le premier réalisé par James Wan, il permet de retrouver aussi un acteur qu'on qu n'avait pas vu depuis un petit bout de temps à l'époque euh, sur, sur les écrans, c'est Carrie Alves. Mm -hmm. qu'on avait découvert grâce à Mel Brooks avec Sacré Robin des Bois, puis qu'on avait vu aussi dans le collection d'Eric Morgan Freeman. Très bon ça. Voilà. Après, euh, oui, c'est ce que je disais, les, les trois, les trois premiers sont bien. Après, c'est fini. Quatrième est passable. Après, à est... partir du cinquième, vous commencez à, vous commencez à tomber. Mm. Vous commencez à tomber.
0: Et leur saucisse, c'est pas bon du tout.
1: Euh, mm. le six, Sans vouloir bien. faire un bilan jaune. Non, mais c'est non. <rire> Laisse tomber. Même, mm. même moi qui attendais beaucoup de Spirale parce que Chris Rock, Samuel Jackson. Mm.
2: J'ai été franchement déçu. Non, au bout d'un moment, il faut savoir arrêter. Oui, oui voilà.
0: C'est le défaut, malheureusement, de l'exploitation brutale de certaines franchises. Enfin, je dis ça, c'est, si vous avez vu une bande-annonce d'un certain Astérix, vous comprendrez ce à quoi je fais référence. Et comme ça, c'est dit en passant sur ce place, donc, à Shining, suivi de SO version 2004, et de vous souhaiter de passer un tout, comme toujours, un bon après-midi, un bon après-midi, donc, avec nous sur Radio Campus Lille, en écoutant Cinéma Mété Comté.
4: Thank mm -hmm.
0: Nous arrivons quasiment au terme de cette émission et de vous laisser avec le tueur de la série, de la franchise SAUF so, qu'il ne faut même pas rencontrer hein, parce que sinon un sort vraiment terrible et funeste à la fois euh, vous attend dans quelques instants à partir de 15h vous retrouverez le Skylab présenté par Dorian et donc Christophe nous souhaitions conclure cette émission avec bon. Ben, quand j'avais dit Jack Shoulder et que je me suis un petit peu empêtré avec les griffes de la nuit Freddy Krueger ainsi de suite ben, c'est parce que j'avais ça en tête quoi. Alors, on va terminer justement avec Nightmare on Elm Street
1: exactement exactement musique encore Charles Bernstein après la très belle BO de l'emprise bah la, fr la franchise Nightmare on Elm Street, les Griffes de la Nuit, euh, elle fait partie des, des franchises les plus importantes du genre horrifique. Elle a commencé sous l'égide de Wes Craven. Ensuite, il y aura un numéro 2 signé justement, tu l'as dit, Jack Sholder. Voilà, c'est pour ça que j'avais ça voilà. en tête. Puis après, il y a eu aussi d'autres grands noms qui ont fait les mmh. qui ont fait, qui ont en ont fait. Il hein. y a quand même euh, le troisième est quand même signé Chuck Russell, le réalisateur de The Mask ou de L'Effaceur. Il mmh. euh, y a aussi Renny Harleen Ouais, c'est vrai. Ouais, le rôle principal a été euh, attribué à, à Robert Englund, hein, mm. acteur fétiche de Toby Hooper. Euh, Et aussi Alien dans la série V. Voilà, mm. c'est ça, exactement. Euh, y, on y retrouve euh, John Saxon. Dans le premier, euh, Everland Camp. Mm -hmm. Il voilà.
0: n'y a pas un petit Johnny Depp aussi au euh, fait, il dans, un, euh, un, un sort malheureux
1: Ouais, dans le, dans le sixième, on ouais. ouais, trouve ouais. Johnny Depp. Mm. Après bon là aussi c'est une, une franchise qui a un peu été sur le déclin. Hein. Oui, mieux voir le 1 et le 2 après c'est fini. Disons jusqu'au 4. Jusqu'au 4, après. Oui, jusqu'au 4, jusqu'au Réunion Arline, ça se tient bien. Après euh, le 5, 6, 7, même le 7 signé euh, Freddy, sort de, euh, Freddy Sort de la Nuit avec euh, de Vescraven, le retour de Vescraven à la franchise Moi je suis pas fan. Et alors le remake, n'en parlons même pas parce que c'est une..
0: On l'aura compris. Sur ce, donc, euh, cette émission se termine. Vous écoutiez cinéma et Comté, spécial Halloween, présenté par Christophe Dordin, Christophe Colpar et Jérémy Joly. Dans quelques instants, à partir de 15h suite des programmes, ce sera le Skylab avec Dorian. Dans 15 jours, nous serons de retour, car samedi prochain, il n'y aura pas d'émission pour cause de vacances scolaires. Quel sera le thème, s'il te plaît, Christophe Alors, on se retrouve le 12 pour Génération en Bline. Voilà, on vous en dira plus sur notre page Facebook, sur ce, place aux griffes de la nuit. Bon après-midi à l'écoute de ce programme et aussi des, stations, des programmes de stations de Radio Campus Lille. Pardon. Merci, j'y arrive enfin.